0: Seguimos en Emprendedores 3.0 en esta columna de Alexei que viene, pero espectacular. Y veníamos con un tema y vamos a abarcar un tema. Cerramos con una
1: frase crisis es cambio, Alexei, ¿verdad?
2: Crisis es cambio. sabes una cosa? Eh, una de las cosas que siempre creemos cuando hablamos de crisis. Eh, a ver, le, le voy a dar algunos datos a lo que son el público, ¿no? La crisis siempre se da en invierno eso en principio o sea así que muchachos otoño invierno siempre es la colección de crisis
1: <risa> ay 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 encima que es duro el invierno para mí Alexay que no me gusta Lo que el pasa frío es que
2: justamente está asociado a un estado de ánimo entonces las crisis no, no vas a ser en pleno verano espectacular no o sea playa arena y sol y vas a
0: tener
2: crisis. Nada, como no, solamente no. una crisis, no. ¿Sabés no, qué no, se no, 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 es que me es
1: es no viene a la mente? Vamos a ponerle un, un toque de humor a esto. Hay un, un grafitio no sé qué, que lo he visto por ahí varias veces. Los cuerpos trabajados ejercitan en invierno. Hay una loca corriendo la nieve. Esto es más o menos parecido, así, ¿no? Pero llevado a la versión pandemia, crisis. A ver, ¿qué nos estás recomendando, Alexei? Bueno, y, y la
2: crisis siempre es una falta de algo. O sea, siempre... Siempre cuando hay crisis hay una falta de algo. Falta algo, falta mercado, falta consumo, falta algo, falta. O sea, falta dinero, falta lo que sea. Entonces, una de las cosas que el año pasado, el famoso 13 de marzo, que explotó todo, vamos a decirlo así, este, me puse a pensar eh, cómo, cómo podía uno llegar a ser de una crisis, una oportunidad. Ahí se me vino a la mente un momento en, en mi familia en que pasamos mal y, y bueno, este, hubo varios momentos en, en mi vida en que pasemos mal. No, hoy por hoy estamos gozando de, de, de pasarla bien, pero no quiere decir de que en algún momento eh, estuvimos mal. Y, y vos sabés que una de las cosas que yo le dije a un empresario, un empresario, emprendedor él, y además... De, de, de muchas casas acá en Uruguay en esos días de marzo del 2020 fue le erraste vos no tenés que hacer este, productos para vender tenés que hacer productos para comprar entonces él me dice ¿cómo, ¿cómo productos para comprar? el mercado ya cambió hoy por hoy el mercado cambió entonces usted que está vendiendo algo, usted que me está escuchando a ver si algún golpecito ahí. Usted, usted ahí, ahí, usted que me está escuchando, créame que su producto ya no es más para vender. Es para, tiene que hacer un producto para comprar. Porque el consumo cambió, porque el mercado cambió, porque la pandemia trajo aparejado muchas cosas. Entonces, por ende, este, ya no va a tener que, no va a tener productos para, para vender. Va a tener que hacer productos para comprar. Entonces, eso puede llegar a cambiar temas de calidad o no, tiene que tener temas de distribución, o no, porque capaz que ya tenía algún tipo de distribución, pero sobre todo, sobre todo, o sea, sobre todo va a tener que cambiar su mecanismo de mercadotecnia, porque si usted se aúna, vamos a decir, al sistema que vemos en los televisores todas las noches de que cuántos fallecidos o cuántos, eh, cuánto mal andamos, esa empresa lo más probable es que le vaya mal. Usted genere una actitud y creo que la segunda parte de, de esta columna, o mejor dicho, la del próximo martes, va a ser que esté que uno sea un agradecido. Y creo que si usted tiene la posibilidad de hacer mover la rueda, usted es un beneficiado, es un agradecido. Si usted tiene la posibilidad de generar empleo, es, usted tiene que ser un agradecido. Entonces, por ende... Yo creo que cuando hay crisis, obviamente que hay momentos malos, pero sobre todas las cosas hay muchas, muchas oportunidades. Y créeme cuando, que cuando es oportunidades son alianzas estratégicas, son, por ejemplo, en un restaurante que a la mañana no entra ni el sol, ponerlo el wifi gratis para los niños que vayan a, a la escuela, o mejor dicho, que tengan clases virtuales, porque ese niño después va a crecer y, y va a ser un consumidor, y qué mejor que ya ir explicándole que el mejor lugar para consumir sus productos es en su propia empresa.
1: No, sin duda, y si a su vez no solo lo está fidelizando desde chiquito, está generando tráfico en tu local que al ojo... De, del deambulante por llamarlo de alguna forma hay gente no importa si es chiquito grande poco o mucho pero hay gente y hay movimiento y eso ya genera otro impacto y en realidad te está ayudando a crecer ¿no?
2: claro hoy hoy por hoy eh, antiguamente cuando por ejemplo teníamos eh, teníamos gastronomía decíamos que la competencia era por un espacio en su estómago ¿no? o sea ¿Sí? es decir si comía un alfajor no iba a comer un chivito canadiense y si comía un chiquito canadiense no iba a comer después una milanesa napolitana, obviamente. Entonces es por el espacio en el estómago en cuanto nosotros llegábamos. Si tomaba mate no iba a tomar agua mineral, y así sucesivamente. Hoy la competencia es por un espacio en el bolsillo y un espacio en el cerebro de la persona. Y las redes sociales han contribuido mucho para eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy, por ejemplo, que... Una acción realmente oportuna y buena, con mucha imaginación, puede estar compartida con un montón de, de personas que, en el afán de, de retuitear, de repostear o de compartir, dependiendo de la red social que estemos hablando, obviamente le van a dar publicidad gratuita y empatizar con tu empresa. Y después la competencia hoy por hoy es por un espacio en la billetera porque eh, si compra un termo no va a comprar el chivito canadiense y no va a comprar un par de zapatos o una, una ropa. Y por ende todos tenemos que ir a asignar a que tenemos que jugar para que el partido se gane en nuestra, en nuestra cancha, en nuestro, en nuestro emprendedor, vamos a decir, en nuestro... Eh, en nuestro salón, en nuestro restaurante, en, nuestro, en nuestra casa que, que tengamos para, que, para vender ese consumo.
1: Y ahí, ahí entra el corazón, te faltó el corazón, y Si vos apuntás a, la, a, a las emociones, vas directo, directo al punto cumbre, y ahí en realidad generás la necesidad de saber quién generó mejor la necesidad de los diferentes rubros y ahí vamos a tener el consumidor.
2: Correcto. Yo creo que ahí... Acá hay emprendedores que son de muy buen corazón y de muy buena persona. Entonces, a mí siempre me gusta decir que las empresas son personas jurídicas. Entonces, en ese sentido, este, si usted tiene un patrón de comportamiento bueno, haga lo mismo con su empresa y va a ver qué bien que le va a ir.
1: Se ve reflejado, es muy real esto, se ve reflejado y a la, a la gente le gusta ver eso, si actúas bien, si tratás bien, si tenés un buen equipo, eso se, se ve de afuera, se percibe y la gente te lo hace saber y te elige. De repente no sos el más barato, incluso y de repente no sos ni siquiera el más rico, no importa, ahí lo atendés bien, le pones la mejor onda y ven que tu equipo es el mejor, o bueno, se lleva muy bien al menos, y eso suma, pero enormemente a la hora de la elección del consumidor.
2: Y mirá, lo estás diciendo porque vos sos una gran empresaria, en el corte estábamos hablando de que cada vez que hablo con gente de Carmelo, me hablan de ti, entonces por ende, eh, ¿qué más que...? Qué? Esa experiencia in situ, vamos a decirlo así.
0: Totalmente. Soy, Ella no lo va a decir una, pero...
2: no,
1: una gran emprendedora. Emprendedora, no paramos de remar. No sabes los brazos que tengo, Alexei, no sabes, no.
2: <risa> bueno, creo que todos, de, eh, creo que todos, en mayor o menor medida, remamos. A mí, en particular, este, y esto se lo digo con, con total cariño, eh, a mí me gusta eh, ayudar colaborar. Obviamente me gusta ganar, eh, porque aquel que no le gusta el dinero me avisa y yo lo voy a buscar, no hay problema.
1: ¿Para qué lo este... querés? Si no va a colaborar contigo.
2: No, no, pero creo que, creo que sí está bueno el hecho de, de saber que, que es un todo. La persona es un todo. La persona jurídica se tiñe de cómo es el emprendedor que estaba está a la cabeza. O sea, eh, en mi caso me pasa con, con, con mis chicos, con, con, yo le digo empleados porque soy de la vieja guardia, ¿no? ahora hay que decir capital humano Equipo, o colaborador. colaborador esto, sí. este, pero yo siempre se los agradezco porque ellos están en la línea de batalla y ellos son los que verdaderamente le generan un valor añadido a cada decisión que, que yo tomo. Así que este, la verdad es un, un verdadero placer.
0: Bueno Alexei, te agradecemos muchísimo por, por estos minutos y, y bueno por esta columna que nos has brindado y no sé si te quedó alguna alguna cosita más para comentar.
2: Oh, uh, nos quedaron millones pero <risa> te dejamos ya para te la digo, próxima. el martes que viene vamos a hablar de que hay que ser agradecidos. Mirá que, mira oh. qué, que, que canapé te estoy dando, <risa> así como de entrada, un bocadito, para que después este, el, el perdón, el martes que viene, mirá, yo estoy como cuando van los martes.
0: El sábado, el, sábado que, viene, el sábado que viene, el sábado que viene.
2: El sábado que viene. Listo. Bueno,
0: Alex, Alexei, muchísimas gracias entonces por, por tu tiempo, por estar siempre, siempre disponible y por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes. Que pases muy bien. Gracias.
0: Estamos entonces hablando con Alexei, que bueno, nos va a estar acompañando este, todos los sábados en estas columnas, que ya se ve que va a ser muy interesante.
1: Alexei es tipo el libro gordo de Petete, nunca te vas a aburrir y él sabe de todo y bueno, ya, ya sabemos su historia, nos la contó. <risa> arrancó de muy abajo y por hoy te puede hablar de cualquier cosa que va a ser súper interesante su columna y
0: con, y con contenido, con respaldo es decir, no un, no, no un todólogo ni de eso sino de, de que realmente con conocimiento y con, y con espalda